0: réseaux sociaux et responsabilités. Ce sujet est traité par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, dans un jugement du 5 septembre 2023 que nous publions dans le numéro 35 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. l'effet faits se déroule le 25 décembre 2020 vers 15h. Pierre, c'est un prénom dans le print, comme tous les autres, se promène dans les fagnes avec sa compagne, Lucie, et leurs deux enfants, dont Nora. Ils marchent sur un chemin qui est situé tout près de la baraque Michel et leur fille Nora va être renversée par un cycliste qui les dépassait. La scène est filmée par Pierre avec son téléphone portable. Quelques heures plus tard, la vidéo de la scène est partagée par Pierre sur son compte Instagram et à des amis via WhatsApp. Et une connaissance de Pierre, avec l'accord de ce dernier, la diffuse sur Facebook. Le commentaire que cet ami place euh, en dessous euh, de, de la diffusion de la vidéo est ⁇ Urgent, faites tourner SVP ⁇ S'ensuit un ⁇ un emballement médiatique considérable. La vidéo est partagée et visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois en quelques heures. Jules, qui est le cycliste, se reconnaît et va d'ailleurs aller se dénoncer. Des poursuites vont être engagées contre Jules au titre de coups et blessures volontaires. Il en sera finalement acquitté. Il ne sera finalement condamné que pour coups et blessures involontaires. Quand on regarde bien la vidéo, on constate en effet que Jules est en train de dépasser euh, le groupe dans lequel se trouve la petite Nora. Il semble légèrement perdre l'équilibre, il écarte légèrement le genou pour euh, retrouver cet équilibre et dans ce mouvement il touche la petite Nora qui trébuche et tombe. Il semble que Jules ne s'excuse pas. Il poursuit simplement son chemin. Jules a donc été condamné exclusivement pour coups et blessures involontaires et il va introduire une action civile devant le tribunal de première instance est estimant que la campagne médiatique qui a été orchestré contre lui principalement par Pierre, est constitutive d'une faute qui justifie que des dommages et intérêts lui soient accordés à titre de dommages et intérêts. Il réclame la valeur de son vélo car, dit-il, ce vélo avait une couleur particulière, jaune, et il n'ose plus l'utiliser, craignant d'être exposé à la vindicte de ceux qui le croiseraient. Un premier jugement a déjà été prononcé par le tribunal de première instance de Verviers, qui a considéré que, en tout cas, on ne pouvait, qu on, on ne pouvait admettre que les faits qui sont dénoncés par Pierre étaient constitutifs d'un harcèlement. En effet, le simple fait de poster une vidéo avec un commentaire aussi banal que urgent fait tourner SVP ne peut pas être le signe d'une infraction de harcèlement. Ce jugement a été prononcé le 13 septembre 2022 et une réouverture des débats a été ordonnée pour discuter de la question de la responsabilité. C'est donc ce qui est tranché par le jugement du 5 septembre 2023. Le tribunal, pour trancher l'action, va devoir envisager un certain nombre de questions. C'est d'abord poser la question de savoir si on pouvait considérer comme pierre, comme journaliste, ainsi protégé par les dispositions en matière de liberté d'expression et de presse. Et le tribunal répond à cette question oui. La qualité de journaliste n'est pas requise pour lancer un débat d'intérêt général sur les réseaux sociaux se pose alors de façon frontale la question de l'affrontement entre la liberté d'expression d'une part et le droit au respect de la vie privée d'autre part. Est-ce qu'il y a eu un débat d'intérêt général qui a été lancé Pierre le prétend en disant que finalement ce qu'il a soulevé c'est une question qui est relative à la cohabitation entre cyclistes et piétons sur des voies qui peuvent être partagées par ces deux types d'usagers. Le tribunal ne voit pas de contribution à ce débat dans ce qui s'est passé. Euh, le commentaire qui était joint à la diffusion de la vidéo « Urgent, faites tourner SVP » n'émet aucune opinion relative au problème de cette cohabitation. Manifestement, la seule chose qui importait était de retrouver et d'identifier le cycliste qui avait fait chuter la petite Nora. Le tribunal considère que l'atteinte à la réputation ne se limite pas aux hypothèses de calomnie et de diffamation. Le partage sur les réseaux sociaux d'une vidéo peut constituer une faute, de nature à porter gravement atteinte à la réputation et donc à la vie privée de la personne représentée, quand bien même l'enregistrement était réalisé dans un lieu public et qu'il porte sur un comportement qui pourrait être illicite. Le fonctionnement même des réseaux sociaux qui permet de faire circuler l'information à grande vitesse en la démultipliant à l'infini doit inciter chacun à faire preuve d'une prudence toute particulière. Par ailleurs, le droit à la tranquillité doit se comprendre comme une déclinaison du droit de la vie privée en ce que le respect de la tranquillité de chacun doit lui permettre de un meilleur épanouissement personnel, professionnel et social. Le fait que la Cour européenne des droits de l'homme n'ait appliqué jusqu'ici cette notion qu'au travers de la jouissance tranquille du domicile n'implique nullement que ce droit ne doive s'appréhender que dans cette conception restreinte. Et dès lors, le tribunal considère qu'il y a bien une faute qui a été commise par Pierre lorsqu'il a commencé la diffusion de cette vidéo qui pouvait grandement portait atteinte à la tranquillité de Pierre et ceci ne pouvait pas être justifié par le fait que Pierre se serait rendu coupable d'un comportement violemment répréhensible, puisqu'il a été jugé définitivement que les faits n'étaient constitutifs que de coups et blessures involontaires, coups et blessures involontaires n'ayant d'ailleurs entraîné aucune blessure. Voilà donc les éléments de, de, de ce dossier qui devrait inciter chacun à une certaine prudence quand il diffuse des messages qui mettent en cause certaines personnes sur les réseaux sociaux. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie François Jongen qui a composé le numéro 35 dans lequel figure ce jugement du tribunal de première instance de Liège Division de Verviers du 5 septembre 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.